0: Powerful, women can be when we do stand together. Bienvenue dans la boum. Poudre. Euh,
1: C'était il y a trois ans, il y a ans. J'ai été
0: violée à 7 ans, harcelée sexuellement
1: à 19 ans par un policier. Un ami de mes parents. Il y a quand même un problème à régler avec le désir de l'homme.
0: Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui je reçois Constance Debré. Le broie nous étouffe. Moi j'ai le sentiment d'étouffer sous le C'est quoi trouver sa voix Sa voix VOIX. C'est d'abord poser ses deux pieds bien à plat sur le sol pour être à sa place, pour s'ancrer. C'est ensuite se tenir droite, haute, pour que l'air passe, pour que ça porte loin. C'est enfin ne pas se déguiser, ne pas se fondre dans un moule, ne pas se tordre pour s'adapter au réel. Il faut que les mots soient uniques, authentiques, qu'ils soient les nôtres, pas ceux des autres. Et puis après, une fois qu'on a fait ça, qu'on l'a fait un moment, suffisamment longtemps pour qu'elle soit entendue, Rester là, au même endroit, sans s'excuser. Même si ça résiste, même si ça proteste, même si ça critique. On reste là et on attend que le monde comprenne que notre voix, c'est celle-là et pas une autre. En six ans et trois livres, Constance Debré a réussi à faire ça trouver sa voix, la faire résonner et bouger le monde un peu autour. En l'écoutant, on comprend que ce travail demande du temps, de la discipline et de la confiance. Moi, ça m'inspire profondément. Avec Constance Debré, on a parlé d'identité, de mort et de classe. Constance Debré, vous êtes écrivain, je crois que vous préférez à écrivaine. Vous venez de publier votre troisième ouvrage, une autofiction, comme les deux précédents, intitulée Non, N-O-M. Comme les autres, il se dévore d'une traite, ou presque. Il résonne une voix très reconnaissable, une voix aiguisée, une voix dépouillée sur la forme, sur le fond provocante, comme aiment à le dire les médias, mais moi je la trouve plutôt calme et presque douce, cette voix. Dans ces trois livres, parus en six ans, Playboy, « Love me tender » et donc « non », c'est dessiner une trajectoire de vie, celle d'un arrachement. Ce mot est clé, je crois, dans votre réflexion sur le monde. Celle d'une femme issue de la grande bourgeoisie française qui a suivi la voie toute tracée par sa famille, le parcours d'excellence, le droit, est devenue avocate, a passé 20 ans en hétérosexualité, est devenue mère et puis s'est arrachée pour devenir écrivain, pour devenir lesbienne, pour se dépouiller peu à peu de tout bien, mais aussi de toute identité. Je vois ces trois livres comme une succession d'arrachements de vos identités, Constance Debray. Le premier, celle de femme, le second, celle de mère, et celui-ci, non, celle de fille, de fille de vos parents. Ça peut sembler paradoxal dans une époque où les combats politiques, notamment féministes, sont marqués du saut de l'identité, de rejeter cette notion-là, de refuser votre rattachement à la moindre communauté, de contester appartenir à un genre, à une race, à une classe. Est-ce que vous avez conscience de ce paradoxe Est-ce que vous l'assumez
1: Oui, je l'assume complètement. Euh, je l'assume complètement. Il me semble que euh, la, la chose la plus importante, la, la, finalement la seule chose qui se soit vraiment passée pour moi, euh, d'important ces dernières années, euh, c'est d'écrire d'arriver à, à, alors, j'allais dire d'arriver à trouver mon jeu, mais plutôt euh, d'écrire, et pour moi, écrire, c'est écrire à la première personne. Et euh, c'est quelque chose euh, qui est tout à fait intentionnel. Euh, c'est pas une paresse, c'est encore plus intéressant, je pense, parce que, et il se trouve que quand on écrit à la première personne, il me semble qu'on ne peut faire que l'expérience, euh, qu'il n'y a pas d'identité. Enfin, c'est que le, le, jeu, le jeu est le réceptacle euh, d'émotions, de, euh, de, 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 de sentiments euh, confus, contradictoires, chaotiques. Je crois vraiment que c'est ça l'expérience du jeu. Et que pour euh, euh, réagir à ce chaos, il faut quelque chose qu'on appelle une pensée. Et ce n'est pas une pensée de soi, c'est plus une pensée euh, des, euh, euh, des événements. Euh, et voilà, ça, ça, ça euh, euh, c'est un jeu qui essaye de penser le monde dans lequel il se déroule. Euh, c'est ça que j'essaye de faire. Et c'est tout. Et effectivement, il se trouve que je crois peu aux identités. Et que plus, euh, plus j'essaye de penser les choses, plus j'avance dans mon travail, euh, moins j'y crois. Mais ce n'est pas quelque chose qui est... Euh, par exemple, quand vous avez, vous avez décrit, comme on le fait souvent... Et je ne dis pas qu'il n'y a pas une part de vérité hein, dans tout ça, euh, comme euh, m'avait décrit moi, parce qu'après, il y a, le, y a le, évidemment la question du, du, du jeu du livre, et puis la question de... Euh, disons du personnage que je représente, euh, comme euh, quelqu'un qui aurait été comme ça très classique et très enfermé dans des structures et qui aurait tout à coup tout cassé, je sais que c'est l'image que je que je renvoie, euh, je pense que ce n'est pas tout à fait exact, même si j'ai évolué et j'essaye d'avancer de, 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 vers euh, quelque chose qui me permet en réalité euh, d'être au plus près de la vérité pour le travail. Enfin, c'est la question de l'écriture, c'est la seule qui compte à mes yeux. Euh, J'ai pas l'impression que euh, j'étais euh, une fausse hétéro et que je suis une vraie lesbienne, que j'étais une euh, bourgeoise et que je, suis, je le suis plus. Euh, ni que j'ai été euh, la fille de mes parents ou que je ne le suis plus ou que j'ai été un, un avocat parce que euh, certains auraient voulu que je le sois et que je ne le suis plus je crois qu'il y a de, de, euh, de, depuis enfin euh, voilà j'essaye depuis, depuis toujours je crois qu'on est assez constant en fait et, et que j'essaye depuis toujours d'avancer de, vers euh, vers la vérité des choses euh, et en particulier pour ce qui est du travail je l'ai fait longtemps par le par la défense des autres, quand on est avocat, on essaye de, on parle pour les autres, et on parle pour les autres contre, euh, contre, euh, contre la violence de l'État, euh, contre la violence des structures, euh, contre les pensées toutes faites. Et donc il y avait déjà quelque chose de très important euh, à cette époque-là, et bien entendu, euh, la littérature me permet de parler en mon nom. Et pas euh... et pas à l'intention d'un juge qui de toute façon m'écoutera pas. Mmh.
0: Mais c'est vrai que dans cette histoire bah, de constance, c'est vrai que c'est compliqué de ne pas, de pas euh, entendre ce mot quand on vous lit, enfin, qui est votre prénom, quand même, je le, je le rappelle pour les personnes qui ne suivraient pas. Il euh, y a vraiment quelque chose de l'ordre de la trajectoire aussi. Euh, et je, et je, je lis bien ce, ce chaos, cette circularité que vous décrivez. Euh, bon, évidemment, que vous ne dites pas que vous êtes plus bourgeoise, au contraire, vous dites que vous l'êtes encore, même en étant dépouillée de tout bien matériel, vous le serez toujours. Euh, mais il y a quand même une progression en, en flèche dans, en, dans ces trois ouvrages qui, je trouve, se continuent. Je trouve que quand on, on, a, quand on a lu les trois d'affilée, finalement, on ne sait plus très bien dans lequel on est tellement euh, les, les, ça, 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 elles, ils s'empilent comme des couches des précédents, en fait, à chaque fois. Euh, et il y a quand même quelque chose avec ce « jeu dont on a souvent dit dans cette émission, notamment qu'il qu était politique. On répète souvent que l'intime est politique. Et ce n'est pas parce que vous rejetez l'identité que, que vous êtes dans une description purement individuelle de votre expérience. Ce livre-là, d'ailleurs, plus que les précédents peut-être, il, il propose un programme politique, vous le dites comme tel. Donc il y a quand même une prétention aussi à l'universalité. Vous ne parlez pas que pour vous-même Absolument, je parle pas du tout pour moi-même, mm. et euh, toute écriture
1: bah, prétend à l'universalité. Euh, totalement. Euh, et et, et qui a une dimension politique, évidemment. Il y en a, à mon avis, dans toute littérature. Toute littérature à la première personne, encore une fois, le jeu de l'écriture n'est pas le jeu de l'auteur, de l'écrivain, dans la vraie vie, euh, mais, mais il, il est éminemment politique, et je vous rejoins quand vous parlez d'arrachement, de, de, et oui, une de mes préoccupations, c'est l'arrachement à la violence et à la fausseté des structures, euh, et en particulier, enfin des structures qu'on peut dire qu'on bourgeoises, puisque ce sont, puisque la société est bourgeoise. Depuis, euh, voilà, depuis la Révolution, hein, et que ça n'a pas tellement bougé, et que donc il y en a des pesanteurs euh, bourgeoises, on le sait, et, euh, et, que, et que le jeu que je présente, raconte, propose dans mes livres, euh, les explore, en a exploré un certain nombre, en tout cas, oui, effectivement, euh, la question de euh, de l'hétérosexualité, l'homosexualité, le genre un peu dans le premier, la question euh, de la maternité en, dans le deuxième et puis là plus la question de, de, de l'origine, euh, des parents, euh, de l'enfance et, 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 et du milieu. Mmh.
0: Bah justement, cette enfance, euh, habituellement dans la poudre, je ne sais pas si vous connaissez l'émission, mais je la, je la fais raconter aux autrices que je reçois. Euh, là, dans non, nom, elle est racontée, alors elle n'est pas racontée euh, par le menu, c'est plutôt des, des bribes, euh, c'est assez épuré. Euh, pourtant, il y a une scène que j'ai trouvée très visuelle, très foisonnante, qui m'a marquée. Vous êtes assise dans le bureau de votre grand-père euh, votre grand-père, c'est Michel Debré, euh, le ministre, comme vous l'appelez euh, dans le livre. Euh, voilà, il était rédacteur de la Constitution de la Ve République. C'est un compagnon de Général De Gaulle. Enfin, c'est une figure euh, absolument mythique de la République française. Et vous écrivez « Je peux y passer des heures. Je m'installe au bureau. J'ouvre des tiroirs. Je prends du papier. Ministère des armées. Ministère de l'Intérieur. Ministère de la Justice. J'écris des heures. Je donne des ordres. Je commande les troupes. Je gouverne. Pourquoi cette scène-là Qu'est-ce qu'elle raconte de Constance, <rire> petite fille
1: D'abord, il y avait ce, ce, cette chose. Euh, cette, il y avait une sorte de double effet qui se coule au nom. Puisque je voulais explorer, je, je, c'est très étonnant que, donc, euh, entre le. Il y a deux pôles, encore une fois, il y a le pôle du jeu qui est cette, cette expérience. Euh, Enfin, la seule chose qu'on éprouve et qui est très chaotique et puis il y a le nom voilà et le nom ça c'est notre identité notre marque hein, qui sera qui est sur le titre d'un livre qui sera sur notre tombe bon et ce nom euh, je me suis pas tellement posé la question du prénom mais en tout cas pour ce qui est du nom encore une fois c'est pas nous c'est les autres c'est les parents enfin en l'occurrence les pères j'ai pas suivi cette piste là euh, qui aurait... Pu vous intéresser, mais c'est pas celle que je suis dans le livre, et, et donc c'est ce sont euh, vous êtes pour les autres euh, d'autres que vous-même. Euh, bon, et, euh, et il se trouve que, que ce nom, euh, effectivement, est un peu connu, et, et parce qu'il y avait des hommes politiques dans la famille, enfin, en particulier des hommes politiques, et en particulier celui-là, celui mon grand-père. Qui a fait la constitution. Je ça m'a. Enfin, qui avait une sorte de paradoxe, que moi, effectivement, ce que je fais, c'est que je déconstitue un peu à porter le, le nom de celui qui a fait la Constitution. Voilà. <rire> et, dans, et cette scène... Euh,
0: bah, cette scène, on vous voit écrire, déjà, cette... sur du papier. Enfin, c'est intéressant, il y a déjà cette, cette démarche d'être un bureau en train d'écrire.
1: Oui, je ne sais pas, je crois que je dessine surtout à, à cette époque-là. Mais oui, peut-être que... Euh, enfin, en tout cas, euh, oui, je, je crois le, 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 la volonté très, très tôt. Et puis, et puis c'est ce que je mets en scène un peu dans cette... Euh, euh, dans, dans, dans ce chapitre, un enfant, une petite fille qui, euh, euh, oui, qui s'affirme, qui, 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 qui affirme, qui a un désir de, de, euh, de souveraineté et de faire sa propre loi. Mmh. Euh, y compris dans le bureau de ce grand-père qu'elle n'aime pas particulièrement. Mmh. Et, euh, mais voilà, là, euh, il n'est pas là et euh, les papiers de la République, euh, voilà, c'est elle le chef. Et, euh, et, et Elle est bien dans cette position de faire sa propre loi, mmh. d'autonomie.
0: Voilà. Foutre un peu le bordel dans, dans la Constitution. Quoi. Délais, faire, euh... la sienne, faire la sienne. Il mmh. euh, y a aussi des, des très beaux portraits de votre mère euh, que vous perdez très jeune. Vous avez 16 ans, je crois, à sa mort, d'une overdose d'héroïne. Il euh, y a des passages où vous décrivez sa beauté euh, qui sont absolument euh, bouleversants. Vous dites « Ma mère, j'entre dans son monde, mais le monde de ma mère, ça n'est pas mon monde, c'est elle. » Et il y a tout autour de ce passage quelque chose de, l de la, sur, la, sur la folie, en fait. La folie qu'on lui prête, euh, la folie qu'on trouve aussi euh, chez certains membres de sa famille, notamment chez les sœurs. Je me suis demandé si finalement ce thème de la folie n'était pas un peu souterrain aussi dans, dans votre livre
1: alors je précise juste une, une chose, c'est pas très, euh, c'est pas du tout important, mais elle est pas morte d'une overdose, elle est morte d'une rupture d'anévrisme. Non, mais ça change pas grand-chose. D'abord parce que voilà, euh, peu importe les causes, et que c'était dans un contexte effectivement de très lourde toxicomanie. Donc c'est, euh, on oui, est quand même dans ces été Mais non, c'est un détail absolu. Pardon, je, oui. voilà, okay. euh, alors la folie, oui, ça traîne un peu partout dans le livre. La folie. Euh, euh, pas la sienne propre, mais il y en a beaucoup, il y a beaucoup beaucoup de folie dans dans cette branche de la famille, branche maternelle. Euh, et puis il y a de la folie dans. dans je, je, je dis que les familles c'est la folie, en fait, oui. c'est le lieu de la folie, c'est le lieu où, où les gens deviennent fous les uns avec les autres, d'une part, et d'autre part parce que croire à la croire à la famille et toutes les familles manifestent, enfin en tout cas celles que je je raconte euh, y croient que ce soit, pour être un peu plus précis, euh, disons le, 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 une famille noble en qui qui ex, pleine explosion, euh, parce qu'effectivement, de enfin, toute façon, la noblesse au XXe siècle serait temps de comprendre que c'est un peu fini, donc eux, ils croient encore, mais c'est quand même de la pure folie, et, euh, et une autre famille qui est la famille effectivement, paternelle qui n'est pas encore au moment de, de la chute, mais qui croit à, sa, qui croit à ce qu'elle est, qui croit à son propre nom, qui croit à sa propre importance, et qui, aux yeux de, 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 de l'enfant que j'étais, de la narratrice du livre, euh, là pour le couler de ce, ce rencontre, euh, j'ai l'impression d'être en face de fous furieux. Voilà. Des gens qui croient à quelque chose que je ne vois pas, qui, qui ne me paraît pas être dans la réalité. Voilà. Et, et le problème c'est que quand, 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 quand les gens croient à des délires euh, et que la réalité ne leur renvoie pas euh, la même chose,
0: euh, ça crée de la violence. Vous dites qu'on apprend aux enfants à aimer les cinglés. Elle est incroyable cette phrase. Ah oui, alors ça oui, il y a tout un passage,
1: parce que ça c'est quelque chose auquel je crois, oui, je pense qu'un passage où je parle de la... Des enfants et des adultes, et j'ai l'impression que... C'est un grand thème qui paraît quand même avoir été un peu oublié, c'était de, de, de parler de l'enfance euh, comme d'un moment euh, euh, comment dire, de, de, de dressage. Enfin, on en a beaucoup parlé à une certaine époque. Elle est, elle, elle, en gros, ça c'est quand même, il me semble, un, un pan, euh, en tout cas de la littérature, qu'on qu entend moins, qui était euh, tout, tout ce qui était critique en fait, des structures. Et j'ai l'impression que, euh, euh, en gros, depuis la, 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 la fin du marxisme, euh, on n'en parle plus comme ça. Euh, notamment de l'enfance, euh, de l'école. L'enfance comme une structure. Oui, oui l'enfance comme une structure. Euh, où euh, la famille, euh, la famille, l'école, toute la société et la famille est une structure sociale dresse les enfants à devenir de bons membres de, euh, de la société. Voilà. Et je toujours le sentiment qu'en qu rien qu'en regardant dans la rue, on voyait les enfants très bien comprendre. De quoi ils retournaient et, euh, et se taire face à la, à la folie euh, des parents, à la folie euh, des familles, à la folie... Euh, tout le monde se... Voilà, c'est Chine à, à les faire rentrer dans le rang. Hein, mmh. et Sans
0: doute qu'ils finissent par le faire ou pas, mais... C'est vraiment euh, très, très puissant ce que vous proposez dans, dans, dans le roman d'ailleurs vous l'écrivez, enfin d'ailleurs c'est pas un roman c'est plutôt une, une autofiction, vous l'écrivez mon programme politique c'est l'abolition de l'enfance et c'est vrai qu'on est dans une époque où on a tellement sacralisé l'enfance euh, où, où vraiment l'enfant est sacralisé comme un être pur, innocent, euh, euh, qui doit être protégé, qui est forcément naïf. Et la, et la, et la petite fille que vous décrivez, c'est tout l'inverse, elle est limite en opération commando. Elle dit « moi je suis en train de m'entraîner pour le futur, je, je, je vois clair dans leur jeu euh, ». C'est très provoquant presque, en fait, dans, dans, dans le contexte actuel de sous-entendre ça, en fait, que l'enfant oui. est autonome et n'attend que le moment où il pourra... Oui, il pour, pourra pour
1: partir, oui. Euh, mais je, je, enfin, un des points de, de départ de ce livre, c'est que je, je, je ne crois pas à l'enfance telle qu'on la raconte aujourd'hui. Mmh. Je n'y crois pas. Je ne, ça ne correspond pas à, ce que, à, ce que, à mes souvenirs de l'enfance. Euh, et ça ne correspond pas à ce que je vois de l'enfance quand je regarde des enfants. Mmh. Euh, voilà, j'ai l'impression que c'est une fable euh, et une fable encore une fois qui intéresse finalement la société et la fable consiste à raconter un enfant à la fois innocent et d'autre part à s'offusquer de tout ce qu'il y aurait de malheureux dans l'enfance euh, qui serait donc des traumas euh, le, et donc de diviser cette, cette paix de l'enfance entre, entre victimes et coupables et je pense que c'est pas ça euh, je pense que par ailleurs, que l'enfance n'est pas euh, la cause de tout ce qu'on est. Parce que je ne suis pas euh, déterministe. Euh, et à commencer par euh, l'éventuel sentiment. Je ne dirais pas de malheur, mais euh, les, les sentiments tristes de l'existence ne viennent pas tous, me semble-t-il, euh, de traumas de l'enfance. Euh, Peut-être qu'ils viennent de quelque chose de beaucoup plus large, euh, qui s'appelle simplement la condition humaine. Et... Euh, que, voilà, donc euh, cette enfance euh, qu'on se raconte et que les gens euh, se racontent, euh, répétant un catéchisme moderne je, je n'y crois pas je, et je crois que c'est quelque chose qui, euh, qui enferme en fait. C'est ça le problème, c'est que euh, euh, c'est ce n'est pas très émancipateur et qu'il me semble qu'on peut la laisser à sa place, s il ne s'agit pas de dire qu'elle n'a pas existé, il ne de dire qu'il y a zéro problème dans l'enfance. Oui, on a tous, en gros, je pense qu'on a tous, évidemment qu'il y a des variations, mais on a tous une enfance pénible. Pourquoi Parce que c'est pénible d'être un enfant parce qu'on n'est pas libre quand on est enfant. Et à un moment où je raconte, je voudrais juste regarder finalement ce que c'est, d'un point de vue juridique, que l'enfance. Et l'enfance, on sait, c'est le moment où on, a, où, on a pas, euh, où on a une personnalité juridique diminuée. On n'est pas libre de nos décisions. Et c'est le moment où, même si ça continue sous d'autres formes plus tard, mais c'est le moment où les autres pensent à notre place. Et mon souvenir de cette période, c'est que, euh, en fait, ça me déplaît, qu'on prenne les l'édition pour moi, qu'on pense ce que je pense, et qu'on m'explique qu'il fa qu faut que je fasse ça ou ça. Mmh. Et que j'attends qu'une chose, c'est de pouvoir choisir euh, voilà, ce que je vais faire de mes heures, mes journées... Euh. Euh, je pense que c'est... Je suis convaincue que beaucoup d'enfants euh, sont comme ça.
0: Mmh.
1: Et, 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 mais, mais, mais je ne sais pas, j'ai vu il n'y a pas très longtemps les 400 coups. Est-ce qu'on représenterait aujourd'hui
0: l'enfance comme ça Je ne suis pas sûre. Ah, c'est une espèce de fable aussi euh, très... Euh... Enfin, trapétaniste quoi, une espèce de, de, de ah ben oui mais il y a quand même un retour en train de construire la société française. Il y a quand même un à... grand retour
1: de la famille, mais encore une mmh. fois, je, le, le, malheureusement, enfin, je, je, je suis pas une grande nostalgique ni marxiste non plus. On a bien vu que ça marchait pas, enfin en tout cas que la mise en œuvre marchait pas. Mais en tout cas, il y avait quand même euh, dans cette mouvance-là euh, toute une critique des structures. Euh, qui faisait du bien. Et bien sûr qu'on la critiquait, la on savait avec. C'était. Euh... Alors, pas forcément. Euh... Euh, bien sûr, je fais un programme politique, mais c'est. Malheureusement, personne n'a trouvé de. de, de... Euh, de société alternative pour l'instant. Euh,
0: mais, mais au moins, on la critiquait, on la prenait pour ce qu'elle était, c'est-à-dire bah, un mal nécessaire. Ou, je sais pas, mais mais quelque quoi. part, votre famille, elle était déjà alternative. Et c'est aussi... Enfin, je pense que maintenant, quand on vous a entendu sur l'enfance, on peut aussi mieux comprendre pourquoi vous dites que ça a été votre grande chance d'avoir des parents drogués. Ce qui peut être hyper perturbant à lire hors contexte, mais en fait, vous dites finalement mes parents, ils m'ont jamais caché le chaos du monde. Ils m'ont jamais caché la, la dureté de la condition humaine. J'avais sous les yeux des parents qui étaient régulièrement défoncés, euh, hors d'état. Euh, et finalement, en tant Enfant, ça m'a plutôt euh, fait gagner du temps, quoi, et ça, je trouve ça incroyable. Comme euh... vous
1: avez tout à fait compris, c'est à dire que je peux euh, euh, je... enfin, je oui, exactement. Il ne, ne cachait pas la vérité des choses, voilà. Et moi, je peux pas en vouloir aux gens à un moment de euh, d'avoir du mal à les affronter. D'ailleurs, il n'étaient pas que camés, que défoncer tout le temps. C'était pas plus tragique. Mais, mais ouais. c'était ça aussi. C'était ça aussi. Et, euh, et c'était. Euh, évidemment que je le regrette. Je le regrette d'avoir pour eux, parce que manifestement, pas très. Euh, c'est pas très heureux. C'est pas pas génial la défonce hein, et la drogue, c'est pas génial. Euh, je le regrette accessoirement pour pour ma soeur et moi. Mais c'est mais dans tout ça, il y avait quelque chose, effectivement, euh, d'une ab absence totale d'hypocrisie sur, euh, sur, sur les difficultés de l'existence. Oui, c'est dur. Et, euh, et j'aurais donné ma place à personne et j'aurais pas aimé être euh, à la place de mes cousins. Alors là, effectivement, c'était beaucoup plus, beaucoup plus lisse et à l'abri, mais à l'abri peut-être de, de certains inconforts, euh, mais euh, à l'abri aussi de, euh, de la vérité des choses. Et dans la vérité des choses, il euh, y a ce qui est euh, rugueux, pénible, euh, voilà, et puis il y a même la mort en fait. Et, euh, mais du coup, ça donne la vérité, euh, ça donne beaucoup de vérité à l'amour aussi. C'est un mot que j'emploie peu, parce que je, 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 je suis très gênée toujours par les sentiments, mais euh,
0: mais oui, au moins, les choses sont vraies. C'est marrant que vous arriviez là, sur le thème de l'amour, parce que je trouve que vos livres, ils parlent que d'amour. Et, et, et moi, ce qui m'a vraiment bouleversée dans, dans « dans Non », c'est que l'amour que vous portez à votre père dont, dont la mort ouvre le livre et crève les yeux enfin, vous, 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 lui, vous lui ressemblez vous, vous notez tout, tout ce que vous lui devez en fait. une espèce aussi de bilan de ce qu'il vous a transmis et, et à, au crépuscule de sa vie vous vous rendez compte en fait, que vous êtes un peu comme lui et que dans, dans vos silences vous vous, vous vous comprenez et je trouve que c'est une déclaration d'amour magnifique alors que ce livre en même temps justement prétend éradiquer toute forme d'amour obligatoire entre une fille et son père enfin euh, voilà je vais là parce que je pourrais partir en tissant le lien aussi avec Love Me Tender, où je trouve que c'est un petit peu la même chose avec votre fils. Ou dans Love Me Tender, vous, vous passez quasiment tout le livre à expliquer à votre fils que l'amour maternel est une construction et que vous n'êtes pas obligé de l'aimer comme il n'est pas obligé de vous aimer. Et en fait, ce, ce livre, c'est une déclaration d'amour à votre fils aussi. Est-ce que vous passez pas votre temps à parler d'amour au fond <rire> Pardon, <rire> je je façon détournée. J'espère quand même, au moins que
1: <rire> sinon je serais un peu gênée. Bah oui, oui enfin quand on écrit, c'est un peu l'amour et la mort, non ah, c'est les moi, grands thèmes pas. quand même. <rire> mais, euh... mais ça aussi, le... la façon dont on parle d'amour parfois, et c'est pour ça que bien sûr que j'en ai parlé dans Love Me Tender d'une certaine manière, et, et que j'en parle euh, aussi d'une autre manière dans, dans, euh... dans Non, parce que bien sûr qu'il y a de l'amour, mais euh... j'aime mon père, j'aime ma mère, j'aime mon fils, tel que ça se raconte souvent, c'est pas possible. Euh, D'abord, c'est répugnant d'obscénité, et, euh, et puis ça ne dit rien, ça ne dit rien de, de ce que c'est, en fait. On ne sait pas très bien, mais euh, oui, j'essaie d'en parler, oui. Un peu plus vrai, mais un peu plus... Enfin, oui, peut-être que j'essaie d'en de, 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 parler tel que, tel que c'est. En fait, vous euh,
0: vous et dire qu'on ne peut pas dire l'amour, quoi.
1: Ah, j'en sais rien. Euh... Non, sans doute qu'on échoue toujours, oui. Mm. Mais, enfin, c'est, on, on, on l'aborde par les, par, 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 par euh, euh, on peut pas, on peut pas le, on peut pas le regarder en face. C'est comme le soleil. Euh, et en tout cas, on peut pas le dire. C'est très difficile de dire. C'est souvent quelque chose qui écrase l'autre. Enfin voilà, Bart que je, que je. À qui je taille un petit costard dans le livre, euh, explique très bien <rire> euh, que euh, une fois qu'on a dit je t'aime, ça s'épuise. Enfin voilà. Euh, et donc on, on peut pas, ça ne peut pas être ça. Ça peut pas être ça. Euh, euh, ça, pas être ça le, on ne peut pas faire une, une déclaration comme ça. Euh, et non, et je crois que dans les, dans les, dans les deux livres, euh, j'essaye aussi de. Enfin, je, je, je raconte des relations, euh, pour le coup familial, où euh, les protagonistes euh, essayent de laisser la place, à la, euh, de laisser la, euh, enfin, pour qui l'amour, c'est laisser l'autre ne pas vous aimer. C'est un amour sans demande d'amour. Enfin, en tout cas, ça, ça ressemble à quelque chose comme ça. Le laisser aller, quoi.
0: Sans exiger rien en retour, quoi.
1: Euh, oui, en quelque sorte. Je pense que c'est plus, plus, plus complexe que ça. Mais, euh, mais oui, je pense qu'il y a un peu de ça. Mmh.
0: Et, et, et justement, il y a aussi le, le, un lien vers l'amour, euh, disons, euh, charnel, l'amour amoureux, quoi. Oui. Euh, à la fin euh, de, de « Non ». Euh, la, la protagoniste, la narratrice euh, rencontre une femme euh, dont on sent qu'elle est très différente euh, des, des, des femmes de, de Playboy, euh, qui est votre premier livre, où voilà, la narratrice était très détachée euh, de, de ses relations amoureuses et sexuelles. Euh, vraiment, euh, regarder les femmes qu'elle fréquentait avec un tout petit peu de dédain, parfois des, des, des passages assez violents d'ailleurs, qui à l'époque m'avaient choquée en tant que, que jeune féministe. Euh, voilà. Et à la fin, donc de nom, émerge une femme dont on sent qu'il y a quelque chose de différent. Et vous dites... Euh, que justement le mot « amour » n'est jamais prononcé. Oui. Et c'est là qu'on sent que, que c'est <rire> différent. Quoi. Oui,
1: bien sûr. Bah, « euh, Playboy », c'était aussi le, euh, la découverte d'un nouveau positionnement. Euh, et, donc, euh, et donc la, la narratrice euh, se regardait être... Avec, avec, euh, en, en aimant des femmes, ce qui lui était donc pas arrivé avant, après avoir passé beaucoup de temps avec un, euh, le père de son fils. Et euh, donc, c'était moins la question d'amour dans Playboy que euh, euh, que la question, ben voilà, oui, d'un glissement d'identité, en quelque sorte. Mmh. Bon, euh, et, 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 et dans non, oui, bien sûr qu'il y a une... Bien sûr que ça n'a absolument rien à voir. C'est plus du tout la question de l'homosexualité, d'ailleurs. Non. Non, Non. Bah, non, c'est plus la question de l'homosexualité, c'est pas la question du genre du tout. Euh... Et euh... oui, c'est une, une histoire d'amour qui commence et, euh... et, et on parle pas d'amour. Et c'est ça qui fait que c'est possible, peut-être. Mmh. Mais Je... il n'est
0: question que de ça. J'ai eu envie de, si ça vous gêne pas de relire le passage de Playboy, parce que en lisant mon, jeu, ça reste quand même fou, parce que quand Playboy est sorti, j'ai eu envie de vous inviter, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est trop provoque, et du coup, je l'ai relu le week-end dernier, il y a quand même ce passage. C'est ça une femme, c'est une peau très douce, c'est la bêtise, c'est une âme étroite qui n'est pas à la hauteur de la douceur de la peau, ce sont des caresses bâclées, un corps qui ne peut rendre l'hommage qu'on lui rend. Un animal qui ne sait rien de l'amour et du désir, qui ne sait rien non plus de la beauté. Un être qui n'est jamais grand, un corps bourgeois, un peu sale, quelqu'un qui pleure quand il est méchant. Aimer une femme, c'est la mépriser en même temps. Et à l'époque, j'étais outrée et je crois qu'aujourd'hui, je comprends mieux. Et vous, avec le recul, comment vous l'entendez ce passage
1: bah, écoutez, c'est un, un passage qui m'a fait rire quand je l'ai écrit et, euh, et heureusement ça me fait encore rire. Euh, Peut-être que ça ne fait pas rire tout le monde. Euh, c est, c est, je vois très bien, c'est un, un moment dans ce livre où euh, la narratrice, euh, en gros, est exaspérée par sa première maîtresse. Et, euh, et elle se prend à éprouver euh, à peu, voilà, la, la misogynie puissance 10. Enfin, elle, se trouve, elle se surprend elle-même à éprouver de la misogynie. Parce qu'évidemment, la situation ne s'était pas posée avant, puisqu'elle était euh, hétéro. Enfin, euh, elle sortait en tout cas, elle voilà, passait 20 ans avec un mec. Donc c'est à la fois extrêmement dérangeant pour elle-même... Mais elle, elle, elle voit, elle voit, tout d'un coup, elle se voit comme le, 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 le type qui va dire, mais les femmes, etc., ah, elle l'éprouve. Donc, euh, euh, il m'a semblé qu'il fallait absolument le dire. Je pense que ça fait partie des choses qui, qui peuvent être éprouvées, donc on peut le dire. C'est pas pour ça que c'est une vérité, c'est pas ma, euh, euh, ma
0: vision des femmes. Non. non, mais c'est un pas. ressenti. Effectivement, elle, elle, elle éprouve ça en, en observant le, le corps un peu un peu plus, oui. sais, un peu plus charnu que le sien. Il y, y a la question du réveil. corps,
1: mais il y a voilà, c'est tout c'est tout ce qu'on voit de euh, et, et elle-même finalement à ce moment-là quand elle glisse de, de l'hétérosexualité où elle était, c'est quelqu'un et pour qui est bien sûr que ça vient de, de ce que je suis hein, des personnages, je ne les sors pas de de la lune. Euh, c'est euh, quelqu'un qui a toujours été un peu. Euh, voilà, enfin, androgyne et garçon manqué, mais qui, comme elle était avec un garçon pendant très longtemps, était quand même renvoyée. Euh, à, 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 elle était quand même la femme des deux. Même s'il y avait quelque chose de très fraternel et gémelais entre eux, mais c'était quand même un peu ça. Et donc, en, en devenant, euh, euh, en, en devenant homosexuel, enfin en ayant des relations homosexuelles, euh, et qu'elle éprouve un moment de colère et d'agacement à, à l'endroit de la personne qu'il aime mais pas assez ou pas comme il faudrait je ne sais pas quoi... Euh, alors, elle, tout à coup, elle glisse de l'autre côté. En réalité, elle, elle se retrouve à, à être un, un vieux macho euh, misogyne quoi. Voilà. <rire> et c'est assez. Euh, c'est encore une fois. c'est vrai. C'est ce qu'elle C'est ce qu'elle C'est ce que le personnage éprouve. Et c'est amusant de se voir glisser dans les structures aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en tout cas... Et ça permet de les voir, c'est ça qui est intéressant, c'est que d'un coup on les ouais.
0: voit. Et tout d'un coup, la misogynie, on la comprend ouais. quand on, on se met à l'éprouver, ouais. quand tout à coup on est au milieu de tout ça. Mmh. Ouais, ouais, non mais c'est vrai que je l'ai mieux compris à la, à la deuxième lecture. Et ce qui est intéressant, c'est que vous-même, euh, en tant que personne, mais aussi vos, vos personnages, enfin, vos narratrices, euh, incarnent euh, qu est -ce, quelque chose qui est un peu de l'ordre de la l'idéal un peu féministe en ce moment, la sortie de l'hétérosexualité, enfin, vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a un livre euh, voilà, qui est paru récemment qui s'appelle Sortir de l'hétérosexualité par Juliette Drouard. Et on a même Mona Cholet en personne qui s'interroge sur la pertinence de ce modèle euh, de sexuel. Euh, est-ce qu'en en tant, que, voilà, tant que personne, vous pouvez <rire> témoigner Est-ce que c'est la panacée Est-ce que ça libère des incertitudes, des fragilités, des violences induites par, par le fait de naître femme Ou est-ce qu'il y a des limites à tout ça
1: oui, j'ai je, je, bah, le parcours que j'ai. Et, 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 et euh, mais, mais je, je n'y pense plus. C'est-à-dire que euh, quand je pense, euh, quand je pense à, à moi, euh, je ne peux même pas vous dire que je me pense. Euh, -dire que je sais bien que je suis homosexuelle, enfin, je vais pas être, euh, il me semble que c'est quelque chose que j'assume euh, sans grande difficulté. Euh, mais ça me paraît saugrenu de me définir comme euh, lesbienne. Ou... Enfin, même par exemple, je sais... bien, sûr, je suis une enfin, bien sûr je suis une femme, oui je suis une femme. Euh, je n'ai pas, pas eu de tentation de me définir autrement, euh... mais ça n'a aucune importance. Enfin, pour moi ce ne sont pas des choses auxquelles je, auxquelles je pense. Euh, alors, euh, dans Playboy, manifestement, ça m'a quand même permis de, euh, voilà, de prendre un peu, un peu d'air et, et, et de débarrasser des choses. Euh, mais euh, non, je crois que. Euh, je crois pas que ça, ça change grand-chose aux, 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 aux grandes questions. Et il se trouve que personnellement, je, je, je ne me suis jamais sentie euh, victime euh, de. J'ai jamais, oui, victime de la violence patriarcale. Enfin, je ne dis pas qu'elle n'existe pas et hmm. je. Qu'elle n'a jamais existé dans ma vie.
0: Je vis quand même dans la même société que tout le monde, donc c'est quelque bah, chose qui est, qui est là. Euh, bon. bah quand même dans Love Me Tender, il euh, y a une énorme violence sexiste qui se déchaîne contre contre votre narratrice, dont on enlève la, le droit d'accéder à son enfant en raison de son mode de vie. Enfin, oui, y a quand mais même...
1: ce que c'est sexiste, lesbophobe euh, bah en tout cas. Euh. Oui, mais c'est la, vie... oui, la violence de, c'est la violence de la justice. C'est plein de violences qui se qui se répondent pour arriver à ça. Et je, je suis pas sûr que ce soit que cette euh... mm. Que euh, euh, la justice d'une société patriarcale, que euh, qui soit
0: la, la cause de, du problème, c'est plein d'autres choses. Mais euh... vous racontez peu euh, vos années en hétérosexualité. Les ces 20 ans de votre vie, ils sont très très. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas encore beaucoup parlé. Ça hein ouais. assez ouais, subliminal, mais... en fait. Mais elles
1: sont elles sont pas fausses. Enfin, mm. Jusqu'à nouvel ordre, c'est la personne que j'ai le plus longtemps. Hein. Mm. Mm. Non, non, je ne crois pas que... Non, je ne crois pas forcément... Je ne crois pas à une supériorité de l'homosexuel. Je, je, je m'interroge à voix haute. Hein. Je mets mmh. plein de... Euh, doute dans mes phrases mais j'aurais envie de vous dire que je ne crois pas à une supériorité
0: de l'homosexualité sur l'hétérosexualité Je sais que je vais déplaire là mais... non mais je, moi je pense que c'est bien de dire que c'est pas à la panacée non je crois que ça libère pas forcément pas, Je pense qu'on qu les peut... doutes quoi si je... toutes les dominations. Et des dominations sociales qui se reproduisent, d'ailleurs, vous le décrivez ah bah très bien. Pour moi, c'est des choses beaucoup plus importantes que voilà, ces questions-là. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Hein. J'ai l'impression, dans, votre, dans ah, la oui. description de votre parcours, finalement, c'est ouais. ça qui joue le plus. Même quand vous parlez de la justice, tout à l'heure, vous disiez la justice, à l'instant, ah, ouais, elle, ouais. est, elle, est, elle est injuste. Ce n'est pas le patriarcat, mais par contre, vous avez des mots très durs sur je la crois... classe. Oh, oui. moi, je, crois, je crois beaucoup plus à, à, à des... À des, à des euh...
1: Euh, à une guerre sociale. Enfin, ouais. une guerre, c'est pas une guerre, parce que c'est pas deux camps égalité, mmh. mais à des oppressions euh, sociales, et, et de plus en plus... Enfin, en tout cas, j'ai l'impression auxquelles on s'intéresse de moins en moins. Euh, Qu'à... Euh, euh, qu'un conflit des identités. Je ne dis pas qu est, qu est, qu est, que, les conflits, que les identités n'existent pas. Euh, a, je ne dis pas qu'il n'y a pas de racisme, pas, etc. Euh, misogynie, etc. Euh, mais je crois que euh, le problème plus important c'est euh, euh, l'exclusion des catégories non bourgeoises. Alors, euh, voilà, Ceux qui sont... Euh, et ça, c'est de plus en plus fort. Et j'ai l'impression qu'on s'en fout de plus en plus. Mm. Et c'est ça, ma, euh, parfois, ma crainte. Enfin, oui, euh, ce que je, je me dis parfois que le discours, un discours trop centré sur les identités, oublie euh, cette dimension-là. Où euh, les gens euh, sont ne sont pas euh, maltraités parce qu'ils appartiennent à une identité, mais parce qu'ils euh, appartiennent à des, à des couches sociales, en réalité. Mm. Mm. Et ça, c'est pas qu'une question d'identité. Alors, bien sûr que les choses se, se recoupent, et que quand vous entrez dans un tribunal, vous voyez euh, un groupe de blancs, des juges, qui vont juger... Alors, il peut y avoir des blancs aussi, mais pas que. Et c'est des blancs qui, euh, qui vivent comme les... Euh, euh, voilà, noirs, euh, arabes, euh, qui sont
0: jugés. Et en fait, on sait ce que c'est. C'est des histoires sociales. Hum. Vous étiez mais avocate pénaliste, donc oui, vous oui. savez ah ben mieux que quiconque comment ça se passe. Quoi. Vous avez vraiment. C'est euh... une justice de classe, ouais. c'est tout. Et alors là, pour le coup, j'ai l'impression qu'on s'en fout complètement. Hum. Ouais, les discours sur le genre euh, ont tendance à effectivement euh, faire passer la classe. Bon, et moi, je connais beaucoup
1: de. Je, je, je pense que qu'il y a beaucoup de femmes dans. Le... Enfin, je ne veux pas situer les quartiers de par... parler de quartiers de Paris, c'est ridicule, mais. Euh, qui me parle de violence euh, du monde des hommes et que je trouve quand même beaucoup beaucoup moins victime que euh, pas mal de mecs qui vivent de l'autre côté du périph. Voilà. Et, euh, et c'est super de voilà, faut pas trop se penser en victime quand on l'est pas en fait. Mmh. Et c'est ça, moi je trouve que le, le, le alors je sais bien que la gauche euh, n'est plus nulle part, euh, euh, le marxisme j'en ai déjà parlé. Euh, mais, euh, mais c'est quand même, c'est hallucinant, j'ai quand même, même l'impression, euh, c'est comme le, port le portrait de Dorian Gray, c'est-à-dire que nos, nos, petits, nos, nos petites vies, et je me mets dedans, hein, euh, euh, confortables, euh, repose sur un envers, et que cet envers, c'est euh, bah, des gens qu'on euh, qu traite de plus en plus mal, en fait mmh. Et il me semble que pendant très longtemps, euh, c'était une préoccupation de ceux qui allaient bien, de se préoccuper de ceux qui allaient mal, pas de tous, mais il y avait ça, un peu. Comment est-ce qu'on peut améliorer euh, le sort Comment est-ce qu'on peut euh, euh, être un peu plus juste, en fait Et que tout le monde s'engueulait, que tout le monde n'était pas d'accord. Mais il y avait quand même, c'était une des grandes questions politiques. Euh, il me semble que maintenant, en fait, on s'en fout. Mmh.
0: Alors, on l'aborde différemment, mais en l'abordant différemment, on ne l'aborde pas complètement, il me semble. Ah, alors, c'est des questions de principe et on, on s'offusque dans, dans, dans les dîners mondains, mais finalement, derrière... D'ailleurs, il y a un passage, je ne l'ai pas, pas recopié, j'ai recopié vraiment des tonnes de passages, mais celui-là, je ne l'ai pas recopié, euh, qui pourrait être comparable à celui que j'ai lu, d'ailleurs, tout à l'heure, euh, sur le mépris des femmes dans, le, dans, dans Playboy, euh, où la narratrice exprime un dégoût profond euh, pour les SDF. Qui peut être vraiment Alors, choquant ce passage.
1: Euh,
0: c'est pas si vous le c'est pas si vous le lisez entièrement. C'est pour ça, ça, ça que voilà, je ne euh, vais oui. pas le, le caricaturer. Que, si, mais mais on, on entend ce que vous dites si, en fait dans parce ce passage. Que j ai, j ai, en fait, c'est un passage que, qui est
1: important pour moi parce que c'est un passage où euh, la narratrice, euh, comment, enfin, ça part sur son, son métier d'avocat qu'elle a fait longtemps et elle dit au début ce euh, euh, qu'elle s'étonne qu'elle s'étonne que la justice, que la, que la violence de classe euh, de, de bas en haut soit passée de mode. Qu'en revanche, celle de haut en bas, euh, elle marche très bien, qu'elle l'a toujours vue, qu'elle n'a vu que ça. Euh, mais qu'il mais qu n'y a, a plus de, en gros, euh, voilà, il, y a plus, il y a plus tellement de pulsions révolutionnaires euh, quant au terrorisme. Bon, enfin, je, ce, ce serait un autre livre, ça. Mais... Euh, euh, et, et, et ensuite elle parle de son métier d'avocat, parce qu'elle dit que c'est ce qu'elle a vu quand elle était avocat, c'est comment marche la violence de classe, parce que la justice, ça n'est qu'une violence de classe de bas en haut, euh, pardon de haut en bas, je vais y arriver euh, et, et elle dit qu'au début euh, être avocat on croit que c'est euh, défendre donc ceux qui sont victimes de cette violence de classe et, euh, et qu'en réalité on s'aperçoit que c'est permettre cette violence de classe euh, et c'est permettre aux juges de faire leur sale boulot. C'est même pas la faute des juges, c'est le, le système. Et que, euh, que c'est pour ça qu'elle a arrêté d'être avocat, parce que tout ça la dégoûtait. Ce système la dégoûtait. Permettre ce système la dégoûtait. Euh, et que c'est pour ça qu'elle s'est tirée. Et elle dit euh, Mais maintenant, moi, j'en ai plus rien à foutre de personne. Euh, les bourgeois, les non-bourgeois, je m'en fous, pareil. Et en fait, et, 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 et à un moment, elle dit juste, et elle dit effectivement, que qu viennent, je, je veux juste que, que, que plus personne ne vienne m'emmerder, et, si, et, et que les pauvres ne viennent pas me demander une clope quand je, quand je suis à un café, euh, et je finirais par en gifler un de pauvre il voilà. y a quand même toute une montée comme ça d'exaspération qui part du dégoût de la violence de classe et qui finit, euh, qui finit euh, par cette, cette phrase qui effectivement comme ça coupée peut, peut frapper mais en fait ce que je veux exprimer c'est aussi autre chose c'est qu'il y a quelque chose que je trouve horrible en fait la seule, seule, seule enfin, le, la pire des choses pour moi c'est le surplomb et, euh, et le surplomb en l'occurrence, euh, de, de quelqu'un qui est, comme moi, un écrivain euh, blanc, euh, qui vient d'un milieu bourgeois, qui parle des pauvres, euh, et donc qui est juste, à mon avis, à vomir. Il euh, y a une forme de, surpl de surplomb qui est la pitié, qui est de parler pour eux, de parler à leur place. Alors, je ne suis, suis pas à eux, je ne le serai jamais, jamais. Euh, et, et, et la pitié, pour moi, c'est pire que le mépris. Et donc, dire, en fait, tu sais quoi Je pourrais te gifler comme n'importe qui. Voilà, pour moi, c'est le, le contraire du surplomb. Mmh. Et si on a bien lu, on, on comprend que c'est pas... Euh... Que mon truc dans la vie, c'est pas de gifler les peaux. C'est pour ça que je ne l'ai voilà. pas sorti. Mais, mais,
0: mais, mais je sais que voilà, et qu'il pourrait, ah oui, en effectivement, paraître euh, comme un espèce de truc euh, vachement, euh, comment dire, de droite, entre guillemets, pour oui, caricaturer, yeah, alors qu'en yeah. réalité, il y a, y, a, y a toute une réflexion derrière qui est, qui est bien différente. Et euh, après, je voudrais passer à une autre thématique, donc j'essaie de boucler, mais, mais c'est aussi très intéressant, euh, comme, comme vous dites, et vous venez de le rappeler, en fait. Euh, y a, on n'a pas pu l'aborder, mais il y a, y a aussi toute une démarche au fil des trois livres de dépouillement matériel. Euh, vraiment, enfin, vous. Où vous vivez, votre narratrice et vous-même, vous vivez avec mmh. très peu d'objets, aucun livre, trois vêtements dans un sac, sans appartement. Euh, en, et ça, c'est super intéressant, comme vous montrez, en fait, que malgré votre dépouillement maternel, matériel, intéressant, lapsus, euh, malgré votre pauvreté apparente, vous ne serez jamais pauvre, car vous venez de riche, parce que vous avez ce patrimoine culturel, votre façon de parler, votre façon de vous tenir à table, votre mmh. façon d'être dans la société qui fera que même sans un sou dans votre poche, vous ne serez jamais jamais pauvre. ça Je trouve ça hyper puissant et ça m'a aussi beaucoup parlé, en euh, tant que petite fille de français moyen, euh, cette, cette description que vous faites aussi de, de tout le privilège que peut, que peut représenter une éducation bourgeoise, surtout en France, euh, et, et tout le bagage, en fait, toute la richesse que, que ça peut constituer. C'est... C'est un discours qui est, au contraire, je trouve, euh, hyper euh, bourdieusien, sans lettre, parce que vous déconstruisez Oui, bah, beaucoup, bien sûr, et... mais,
1: mais ce livre, il est traversé de mouvements euh, euh, d'arrachement, et je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire. On doit s'arracher, quoi. on doit, on doit euh, s'éloigner de, de ce qui a été pensé pour nous, et essayer de vivre au plus près de, je ne sais pas de quoi, hein, Enfin au plus près des choses, pour les vérités. Pour, les gens disent de soi, moi je ne sais pas ce que c'est que soi, mais bon... Et euh, mais bien sûr que ça, que ça demeure. Je ne suis pas en train de dire que les, en particulier que les milieux n'existent pas. Ce serait là, je mériterais une paire de claques, moi, si je disais ça. Je, je sais bien que ce que je fais, c'est de la littérature. Euh, je sais très bien à qui je m'adresse aussi, enfin j'espère le, le plus large possible et, euh, et ça m'énerve d'ailleurs il y a aussi des passages qui sont très énervés contre la littérature
0: et la culture. Ah, C'est là que je voulais qu C'est affreux. Mais en tout cas vous non, dites mais pas qu'il n'y a pas de je... classe quoi. Je dis pas qu'il a pas. Je dis
1: pas qu'il n'y a pas de classe. Je, je, je le constate, je constate. encore. Enfin mon métier d'avant c'était ça aussi hein. Et encore une fois j'ai bien vu la limite euh, dans ce métier euh, où on essaye euh, dans une place bourgeoise, parce qu'effectivement, être avocat, on est habillé comme les autres, on est habillé comme les juges. On n'est pas du tout comme euh, ceux qui sont euh, enfin, nos clients, quoi. Mais on a une place intermédiaire. Et on est dans le système, mais on plaide contre. Euh, on défend nos clients, mais on n'est pas nos clients. Et euh, c'est est, est, est une place qui est, assez, euh, qui est assez la mienne. Et, et, est, et est, ça, ça, ça la reste dans... Ça reste cette place-là dans ce livre et dans ce passage-là. Et je sais aussi que ce mouvement de liberté, même les livres que je fais, ils s'assoient sur des livres, sur des idées, sur des choses qui sont... Ce n'est pas mes parents qui me les ont finis, ce ne sont pas mes grands-parents. Tout le monde n'a pas... Et les livres sont dans les bibliothèques, etc. Mais... Mais oui, bien sûr que c'est euh, euh, tout le monde n'a pas accès à ça. Euh, pour autant, je crois beaucoup... Voilà, c'est pas tout le milieu. Je crois à la volonté, je crois à la, euh, au caractère, euh, je crois à la possibilité de s'arracher. Pas absolu, mais je, la cro je crois que c'est possible. Voilà, je ne suis pas déterministe.
0: Mais pas ça, complètement. C'est ah. le thème de, de tous vos livres. C'est cette notion d'arrachement, je l'ai remis ouais. 30 fois. Et alors, j'ai découvert en préparant cette émission que vous aviez fait une première tentative en littérature. Oui, c'est vrai. Euh, avant la naissance de votre fils, ouais, ouais. en 2004, si je ne me trompe pas, ouais. vous étiez encore avocat, vous étiez encore hétérosexuel, ouais. et vous aviez publié deux romans. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui leur manquait ah ben, je sais pas, mais c'était trop tôt. Et c'était pas.
1: Euh... C'était pas ça. Il manquait, le... il manquait la, la, la volonté, il manquait euh... quelque chose de... Je sais pas. Il y, y a des gens qui sont très. Euh... qui sont faits euh, beaucoup plus jeunes. Moi, je... manifestement, il m'a fallu beaucoup d'années pour arriver à. à, à savoir, à savoir euh... ce que je voulais euh, faire. Je dirais pas être, je sais pas, mais. Mais euh, oui, et, et effectivement, il y a eu une coïncidence euh, euh, entre eux, le passage à, euh, à l'homosexualité, au sport euh, et à l'écriture. Bah, ça,
0: c'est un fait. Mais de ces trois choses, pour moi, la plus importante, c'est la littérature. Ah, mais c'est comme s'il avait fallu accompagner ce geste de devenir écrivain de, de toute une assaise. Vous dites vous avez une vie de moine, soldat, parfois. Ouais.
1: Bah, oui, mais je... je... Je n'ai jamais été très matérialiste et je ne suis pas complètement... Euh, euh, je vis pas en, en dehors de... Je ne vis pas vraiment comme un moine non plus, mais euh, oui, je m'en fiche un peu, oui. Je suis un peu nomade et je me fiche un peu des... Mais parce que je trouve que... A... Enfin, c'est un, un tempérament personnel, mais c'est aussi un dégoût euh, absolu de cette société de consommation. Là encore, c'est un vieux thème, j'ai l'impression qu'on... On n'en parle pas ou on en parle sous un autre angle qui est l'angle écolo, mais, en, mais qui souvent, euh, euh, faut consommer autrement. Mais ben non, en fait, on n'a pas besoin de toutes ces saloperies, il faut arrêter. On n'a pas besoin de toutes ces saloperies. Voilà. Et une fois qu'on comprend encore une fois que c'est la société qui euh, va prendre ce truc qu'on appelle le désir et nous le mettre là pour euh, qu'on achète et que donc, ben, on travaille pour avoir de l'argent pour acheter les choses... On peut
0: juste arrêter deux secondes. Mmh.
1: Enfin, c'est affolant, quand même. Vous avez ce... des mots
0: sur les livres, dans les, dans les bibliothèques. D'ailleurs, vous avez des mots très durs pour la littérature, mmh. dans, dans ce livre. C'est un des passages que j'ai préférés, d'ailleurs. Mmh. Vous dites il vaudrait mieux que les écrivains reprennent leur rôle de, 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 de rien, de, de rame. Vous dites... Oui, non, mais... Déjà, la littérature, en fait. La littérature, de quoi on parle On parle de livres. Bon, les livres,
1: c'est quoi C'est des mots euh, sur des pages... Écrit par des gens. Voilà. Donc la littérature, ce n'est pas un truc sacré. Les choses sacrées m'exaspèrent. Enfin, il faut déjà les remettre à hauteur d'homme. Euh, et, et, et les livres, euh, bah, ce sont des choses. Parfois, il y en a qui sont euh, très bien. Il y en a qui, pour moi, euh, voilà, enfin, des plus grandes choses euh, euh, qui soient. Et je crois à la supériorité de la littérature sur les autres formes culturelles. <rire> Euh, mais il euh, y a des livres qui sont dégueulasses. Il voilà, y, y en a qui ne devraient pas exister. Euh, non, moi, je n'aime pas les livres. Vraiment, il y a des livres que je trouve plus, mais, mais plus pourris qu'un McDo. Quoi, vraiment, voilà, c'est tout. Pas, mais mais ce n'est pas grave, c'est très bien. On a le droit d'écrire des livres pourris. Hein, euh mais, moi, mais on a le droit de ne pas les lire, on a le droit de, de dire que c'est nul. Euh, et, puis, euh, et puis la littérature, bien sûr, espèce comme ça, de, 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 de trucs bourgeois, la littérature, c'est quelque chose d'insupportable par moment. Euh c'est euh, euh, le, le, le symbole de la violence, euh, de la bourgeoisie contre ceux qui n'auraient pas lu de livre. Euh, c'est soi-disant un signe d'intelligence, c'est faux. Moi, je pense que les gens cultivés sont aussi cons que ceux qui ne sont pas cultivés, vraiment. Euh, euh, c euh... Et puis, il y a quand même cet énorme paradoxe, parce que euh, que racontent les grands livres les, les grands livres racontent euh, euh, les difficultés... Ben voilà, la, 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 la solitude, l'angoisse le, 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 existentielle, euh, la violence, euh, l'obscénité des, 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 de, de l'existence, de nos rapports les uns avec les autres et de toute société. Euh, voilà. Ben les plus grands livres racontent toujours ça. Chacun à leur manière, totalement personnelle, unique, etc. Mais ils racontent tous ça. Bon. Et c'est le symbole de la société même. Et donc on lit ses livres et puis on est là et ensuite on va travailler dans l'entreprise et raconter des conneries sur l'amour qui ne raconte rien de l'amour et emmerder ses enfants. C'est insupportable en fait. C'est insupportable. Alors ouvrez les livres et tirez-en les conséquences. Voilà.
0: Vous avez un, un degré d'exigence très, très élevé euh, sur les livres. Et vous dites, si je ne suis plus avocat, c'est parce que j'ai quelque chose de plus important à faire. Cette chose étant mes livres, mes livres étant d'expliquer ce qu'il se passe. Parce que c'est ça, mes livres, c'est expliquer ce qu'il se passe et comment on doit vivre. C'est une ambition immense.
1: <rire> bah, oui, c'est-à-dire que quand on écrit à la pr première personne, euh, on ne peut pas s'excuser. ou alors on Donc, il euh, faut totalement assumer là, le... le, le... Euh, L'arrogance. <rire> J'espère qu'il n'y a pas que ça, mais il y a ça. Et euh, bah oui, il me semble que quand on prend la parole, il euh, faut essayer de dire des choses autres que le broie. Le broie, le broie nous étouffe. Moi, j'ai le sentiment d'étouffer sous le broie. Et, euh, et évidemment, un livre, c'est dans le silence. Euh, et donc ça doit pas être du brouhaha il faut essayer mais bien sûr qu'on échoue toujours je suis pas en train de dire que euh, ce que je fais est génial mais que la littérature c'est quelque chose de sérieux de très sérieux et donc il faut le faire avec avec, euh, avec, euh, avec ce sérieux là c'est ce que j'essaye de faire oui. pas juste de raconter euh, ça, des petites histoires Hum. je m'en fous ça je ne suis pas là pour raconter ma vie ou mes histoires ou mon enfance ou mes trucs avec mon fils ou... je m'en fous de ça, j'ai pas besoin ça. je peux trouver un copain et raconter ça au, au café euh, mais euh, de raconter à travers euh, la seule chose que je, je connaisse c'est à dire ma vie euh, ce, que j ce que me semble avoir aperçu de vrai justement ce qui se passe ou des vérités ou des choses ou, 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 euh, ou l'obscénité de l'existence euh, et de faire des propositions parce à partir du moment où je, je, je mets un, un jeu que le personnage c'est ce jeu qui raconte tout ça il faut que ce soit une proposition euh, contre euh, contre l'obscénité on sait bien que c'est quelqu'un qui se débat on se débat tous mais c'est voilà, un jeu qui propose un euh,
0: une position. Hmm. C'est un jeu qui, 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 qui sait quand même qu'elle est une grande constance. Encore une fois, les, les trois livres brassent en fait un, un champ de thématiques qui est aussi large que la vie même. Ça parle d'amour, ça, ça parle de pouvoir, ça parle de désir, ça parle de famille, ça parle de, de, de classe, etc. Mais il y a cette constance euh, vivre avec rien, nager tous les jours, écrire. Euh, et je me suis demandé si vous restez des doutes. Euh, J'ai l'impression que vous étiez tellement euh, arrivé à l'endroit où, où vous êtes vous, où vous êtes euh, à l'optimum de votre corps, à l'optimum de votre pensée. Est-ce qu'il y a encore des, des doutes Il n'y bah, a que ça, oui. Quelqu'un qui n'aurait pas de
1: doutes ne serait pas assez cinglé, pour, enfin, n'aurait pas besoin de nager tous les jours. Donc, euh, euh, je crois que c'est. Euh, oui, quand même. Bien sûr qu'il qu y a des. Il n'y a, a que ça. Mais. Euh... Ne serait-ce que le prochain livre, vous voyez. Mais euh, non, il n'y a pas que ça. Oui, bien sûr qu'il y a, y a, y a, y a des, les mêmes difficultés que toujours à, à exister, etc. Mais euh, en tout cas, euh, oui, j'ai aussi l'impression de d'arriver à à... Enfin, j'ai une impression de progression. Ça, je suis toujours très étonnée euh, du discours sur le, euh, sur, euh, sur le vieillissement. Voilà. Je, dire, je comprends euh, et je n'ai pas, pas hâte d'être une vieille dame et j'ai pas hâte d'être malade et d'avoir euh, mon corps qui flanche. Parce que je l'aime bien et il me sert, et ne serait-ce que pour nager. Quoi. Mais... Euh, mais enfin, en dehors de ça, euh, en tout cas, moi, je me préfère maintenant euh, qu'il qu y a dix ans. Et euh, oui, je trouve qu'on... Si, si on réfléchit, on réfléchit. À force de réfléchir, on, on, normalement, on réfléchit de mieux en mieux, quoi. Et donc, on est de plus en plus euh, en possession de, de soi. Euh, dans... Euh, C'est toujours les 40e rugissants. Mais on connaît mieux son bateau, quoi c'est euh, le voyage est intéressant vachement intéressant ouais.
0: ça progresse quoi oui je pense ouais mmh. je pas mais oui l'écriture c'est difficile comme processus c'est douloureux ah, pour vous euh, douloureux non mais c'est du travail
1: euh, donc le travail euh, le travail c'est pas du plaisir euh, mais euh, mais ça fait du bien voilà c'est ce truc paradoxal
0: hein. le travail libère mais bon euh, c'est je vous ai entendu dire, euh, euh, où je vous ai lu dans une interview, dire euh, j'écris mon prochain livre, j'ai envie de mourir et apparemment à chaque fois <rire> c'est la même chose. Ah oui, c'est bah oui c'est dur, mm -hmm. c'est dur parce que euh,
1: parce que normalement quand même à chaque livre on essaie de mettre tout son rapport au monde, donc on a et, et donc on est on est vidé et euh, bon et maintenant qu'est-ce que qu'est-ce qui est vraiment important Qu'est-ce qui est vraiment important et, et comment j'arrive à le saisir Et en fait, ce qui est important... Euh... Enfin, c'est très difficile, parce qu'on est traversé tous les jours par des, des sentiments... Euh... Qui paraissent juste des choses, mais c'est des, des, des choses qui, au contraire, qui éclatent et qui déforment, et qui nous déforment, et qui nous poussent à l'impuissance, voilà. Et donc, il faut arriver, au contraire, à, le, à, à, à lui redonner, à redonner une forme et redonner à quelque chose qui, qui soit un livre et pas des bribes qui partent dans tous les sens. Et d'arriver à, à tenir les choses, à tenir, en fait, euh, euh, disons, cette... Euh, une expression de la violence ou une expression du mal, ouais, c'est ça en fait il y, a, il y a bien sûr, je crois, je crois qu'il y a aussi un combat du bien et du mal euh, là dans l'air mm -hmm. et qu'on essaye d'attraper euh, qu mais dans, dans un livre peu importe ce qu'on raconte mm.
0: J'ai posé une question rituelle de la poudre mais elle prend une dimension particulière avec vous est-ce que vous avez accès à votre chambre à vous Ah ma chambre à moi euh j'y
1: travaille <rire> là en ce moment c'est non pas mais j'y travaille ok
0: ouais. et parce qu'il y a quand même eu la description ah, il euh, y en a eu, euh, eu mais il y en a eu là il y en a bonne que mais... vous avez lâché ouais ouais
1: mais là c'est un une concours de circonstances que j'étais presque posée mais euh, là non et euh, après je là je reviens de voyage et et voilà mais je voilà je vais une sorte d'entre deux mais je moi je suis pas très douée pour pour, pour pour la sédentarité
0: et les questions immobilières. Pourtant, il vous la faut pour écrire, non Comme Ah oui, disiez, il, il faut bien, un
1: moment. Il ne faut pas que ça devienne une excuse pour ne pas travailler. Mais, euh, mais ça peut être un peu n'importe où, mais il faut, il faut quand même un endroit. Mais oui, oui ça va venir. Ou une succession d'endroits. Euh,
0: ouais. Ça évoque quoi pour vous, la poudre
1: Après, le livre que je viens d'écrire, c'est « L'héros des parents ».
0: Merci beaucoup, Constance Debray. Merci beaucoup. Merci. La Poudre est un podcast de Lorraine Bastide, diffusé en exclusivité sur Spotify. À la production, Marie-Laurence Chéri assistée de Marie-Vincent. À la prise de son, Nicolas Fogel. Au montage et au mixage, Marion Emery. Le générique est une réalisation de Lorraine Bastide et Marion Emery sur une création originale de Aurore Meyer-Mailleux et un tapis musical signé Bonnie Banane. Cet épisode a été enregistré au studio Nova Spot. Vous pouvez retrouver La Poudre sur les réseaux sociaux et nous y faire tous vos retours. Les livres associés à chaque épisode sont rassemblés sous le hashtag La Poudre Lit. Merci pour votre écoute. Prenez soin de vous et continuez de faire parler La Poudre.
1: We'll